0: en la resta final de nuestro programa, a abrir una ventana al pensamiento. Esto es Filosofía para Perplejos y saludar al profesor Víctor Ejío, filósofo, profesor en la Universidad de Murcia. Víctor, bienvenido, buenas tardes. Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos, estamos muy franceses, lo digo ya, porque vamos a dedicar el espacio de hoy a una eh, pensadora francesa, aunque ejerce también en, en Harvard, y eh, vamos a dar noticia, referencia. De la muerte a los 99 años de Jean Daniel, que es el, el fundador del Nivel Observateur, es una, más que una revista como todo el mundo sabe, periodista, eh, observador y, y, y un actante directo de lo que ocurría en la segunda mitad del siglo XX en, en Francia, eso es es evidente. Eh, premio Príncipe de Asturias también, eh, hablo un poco de memoria, pero creo que fue en 2004, eh, y muy, eh, en fin, muy cercano pues eh, a Camus y, y, y algunos otros. Eh, aunque de él hablaremos la, la próxima semana más uh -huh. despacio, tomando un poquito de, de distancia. Eh, en fin, eh, eso será la, eh, en, en la próxima edición del programa. Queríamos dar esa referencia hoy hablaremos de él y hablaremos también de Montaigne que, que aunque era medio español pero en fin, seguimos muy centrados en Francia porque hay algunas novedades editoriales interesantes que comentaremos la próxima semana pero Manón García que hace unas fechas andaba también eh, en, en España de, de promoción de su último trabajo no nacemos sumisos nos convertimos en ello más o menos así podemos traducir su, su último su último libro me gustaría que nos explicases quién es Manón porque es una mujer joven eh, y con un currículum apabullante en, en, en Francia y en, y en Estados Unidos también
1: Sí, pues es una de las nuevas filósofas de esta oleada feminista eh, lo llaman un poco la filosofía del Me Too ¿no? sí. del, del yo también sí. eh, y ha tenido, es verdad, una formación excelente porque a pesar de ser muy joven pues estuvo en la École Normal ...después eh, escribió su doctorado en, en la Sorbona... Uh -huh. ...y bueno, entre medias ha sido también profesora en Harvard, en Chicago... ...o sea que ha tenido bastantes experiencias mmm, pues muy interesantes... ...también viene de una familia eh, acomodada... Su, ...su madre pues es una presentadora famosa... ...y bueno, eso le ha permitido conocer muy bien pues todo el, el medio intelectual... ...y ahora pues bueno, publica eh, su tesis en el 2017... Eh, precisamente sobre este tema de la sumisión consentida, uh -huh. que es un tema que, eh, que yo creo muy importante, y, y en 2018 ha publicado ese libro, eh, No se nace sumisa, eh, eh, se, se vuelve sumisa.
0: Uh -huh. No se nace sumisa, eh, se, se convierte en sumisa. Se vuelve... Uno se convierte en sumiso, sí. sí se convierte en con sumiso. Eh, y es, un, es una... En fin, es una cuestión que ahora mismo genera cierta polémica, incluso dentro del, del propio eh, eh, movimiento feminista, ¿no? porque hay quien, hay quien lo suscribe y quien piensa que eh, la decisión de ser o no sumisa eh, pues también forma parte de la libertad. Y claro, ahí tenemos un tenemos un, un pues lo que ocurre un poco claro. también con la defensa o no de, de, de la prostitución voluntaria, ¿no? Por ejemplo. Que hay sí. cosas, eh... Es un concepto, es un concepto clave para muchos de los debates que ahora mismo de, de, de,
1: dividen al feminismo, ¿no? Por ejemplo, el tema de, de la prostitución, o ¿no? uh -huh. incluso del de, debate en torno a la pornografía. Uh -huh. eh, entonces, pues sí, sí, es un concepto que yo creo que viene muy a, que viene muy a cuento. Ha sido también no lo diremos clave en, en la sociedad francesa. A lo mejor en Francia tiene algunos contextos, algún evoca cosas que a lo mejor aquí no nos las recuerda, pero en la primera gran movilización eh, feminista, y yo creo que es de ahí de donde viene eh, el interés también y, y, y bueno la historia vital de, de, de la filósofa que estamos hablando hoy, es el movimiento Ni Putas Ni Sumisas, ¿no? que surge precisamente en las barriadas del Extrarradio sí. de París y de Lyon, de las principales ciudades francesas, precisamente contra contra casi prácticamente una vuelta atrás a lo, al machismo, no uh -huh. contra una situación de opresión bastante bastante importante. no uh
0: -huh.
1: eh, su, eh, Surge ese, sumi ese, ese movimiento que tiene la palabra que se centra también sobre la sumisión, ¿no? como un rechazo. Y hay también una obra más reciente de Houellebecq que se llama Sumisión, sí, precisamente, sí, sí, sí. Eh, muy crítica con todo lo que es el, el Islam
0: sí. y, y que causó también cierta polémica. Es una excelente novela de, de política ficción, donde efectivamente plantea ficción. una república francesa presidida por un, por un político islámico y, mm. y cómo a partir de ahí pues habrán, los franceses habrán de tomar la determinación de eh, bueno pues eh, ser sumisos en ese sentido, político sería y religioso en este caso también, para poder claro. continuar con su vida normalizada y sus trabajos sus eh, de... su, su sueldos, sus dineros y tal, y quien no lo sea y será claramente relegado en segundo plano, en todos los sentidos.
1: Por supuesto, por supuesto, cuando uno habla en Francia de sumisión, todos esos significados se nos vienen a la mente, ¿no? Eh, eh, sin embargo ha sido una realidad que el feminismo ha ignorado eh, ¿por qué eh, esa sumisión de alguna manera voluntaria se ha ignorado? porque lo que lo que siempre ha marcado el patriarcado, el machismo era que la inferioridad natural de la mujer uh -huh. eh, la condenaba a una sumisión prácticamente como una condición natural yeah. el, el feminismo parte de, esa, de la negación la mujer no puede ser sumisa la mujer es eh, libre pero ...o prescribe esa libertad... Pero, ...pero claro, no hay que negar... ...y lo vemos hoy continuamente en todos los medios... ...que hay ¿no? que la llegada, por ejemplo, al, al, a la igualdad en el Parlamento... ...numérica, ¿no? que haya el mismo ¿no? un número de hombres... ...que de mujeres, de diputadas... ...no quiere decir que avance necesariamente el feminismo... ...porque hay exponentes de un pensamiento profundamente... ...antifeminista y machista... Eh, también entre las propias mujeres y eso pues, yo creo que es una realidad que no se puede negar
0: Ajá. cierto Sí, no y, 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 y luego también la postura de quien decide jugar un rol en, eh, social eh, eh, más vinculado a la tradición, aunque no se sienta sometida a nada, en este caso la mujer y que desde el movimiento feminista pues también eh, se ha criticado esto no
1: Claro, la libertad hay mujeres también pues, en ese pensamiento más reaccionario que entienden la libertad, pues bueno como eh, vale, el, el dedicarse a la crianza o al hogar o tal como algo voluntario. Y también, en parte, en parte, hay un espíritu de vuelta a ciertos valores tradicionales, ¿no? En los años 60 setenta parecía que había una reacción contra eso, uh -huh. a la condena prácticamente por sistema de la mujer al recinto de lo privado uh -huh. y ahora parece que ahí en ciertos sectores hay una vuelta una vuelta hacia
0: atrás sí parece que hay una ese vuelta... es el fenómeno
1: uh -huh. ese es el fenómeno que del que está hablando eh, del que está hablando García no uh -huh. eh, la sumisión la sumisión voluntaria uh -huh. ella cita en su libro en ese en esa obra eh, dos precedentes que le ayudan a comprender la, la situación porque es un concepto que dice que también se le ha escapado tradicionalmente a la filosofía que son bueno entiende la boji claramente que tiene ese discurso de la servidumbre voluntaria sí. no ya en el eh, pues hace tres siglos eh, uh -huh. analizando un poco por qué eh, había la mayoría de la sociedad se sometía al tirano no al absolutismo de su tiempo uh -huh. y y Freud cuando estudia el masoquismo uh -huh. Uh -huh. que sería como un disfrute en el propio en el propio placer de, de verse sometido
0: ya ya uh -huh. Sí, sí. Bueno, ahí estamos viendo incluso con, con la aparición de textos, libros y demás, cómo se, eh, se pone en valor también eh, pues ese papel de las abuelas, esa recuperación de... de, de el, el, la, dando la, también la importancia que tenía, ¿no? Realmente el, el, el rol femenino destacando algo que a mí no no, no me parece del todo desdeñable, como es, es decir, la mujer, es que no ha servido para nada, nada más que para estar ahí. Bueno, pues si no fuera por las mujeres en los años 30 y 40, este país no habría salido adelante. Está claro, ¿no?
1: El el ejemplo, el ejemplo también más claro es, pues bueno, de ciertas figuras que han defendido en toda esta campaña del Michu, se sí. han puesto de parte de los hombres, no han dicho que no hay una violencia sistemática es que
0: eso es otra historia. Lo que yo te, te digo eh, uh -huh. son, digamos, pequeñas disensiones, pero dentro del mismo movimiento feminista. Es decir, bueno, empezar a valorar el, el, el rol de la mujer, no necesariamente eh, fuera del ámbito doméstico o familiar, sino decir, bueno, eso el papel de las abuelas, etcétera, no cuando han sido las que han sobrellevado la carga de, 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 de todo y han sabido hacerlo. Eh, otra cosa es negar, por ejemplo, pues la, la, la violencia sistemática, por lo menos en cuanto a cifras. De, de víctimas es un conteo, es un goteo constante. Pues
1: ahí te sorprendería saber que un feminismo liberal, bueno, o sea, ultraliberal, uh -huh. que considera que no, que no hay una violencia sistemática, que simplemente hay ciertas actitudes de ciertos hombres hacia ciertas mujeres, ¿no? Y no se plantean en la globalidad, ¿no? Uh -huh. Igual que hubo durante mucho tiempo una, una gran polémica en torno a, la, a las clases, si existían o ¿no? Si existía sí. la clase trabajadora, sí, o tal sí, sí. Eh, pues ahora también hay un se pone en cuestión si el, si el patriarcado existe realmente o no existe. Eh, también ha habido, pues bueno, lo que te comentaba, había mujeres que en toda esta polémica del mito han dicho, no, es que la seducción es así, la seducción tiene que ser así. Tiene que haber un componente también de, del hombre, de llevar la iniciativa, de ¿no? Sí. Eh, y eso, pues bueno, lo han dicho incluso Vedette en, en Francia, o pues hay un movimiento también de conservador de asociado a cierta ideología que también lo he puesto sobre la mesa, ¿no? Por eso eh, eh, surge también ese debate de la participación activa de, de algunas mujeres en ese, en ese estado de sumisión. Sí, sí, sí. No es algo... No, lo diferencia bastante bien Manón García, sí. y eso habría que, se, que señalarlo, de, por ejemplo, eh, la prostitución cuando no se tiene alternativa ¿no? Dice, para que haya sumisión tiene que haber un mínimo de, de capacidad de acción, si alguien no tiene, si una mujer no tiene los mismos derechos que un hombre, no sí. podemos hablar de sumisión, porque no tiene otra alternativa.
0: Uh -huh. claro. sí, sí, sí. Bueno, pues eh, esas son las, las tesis que defiende eh, Manon García, ya decimos. Eh, es eh, filósofa, eh, licenciada por la Sorbona y luego ha realizado máster. Es experta en... Al final eh,
1: la, la, la tesis también es que la sumisión, como una norma social, como una, algo que te prescribe la sociedad, aporta a la mujer ciertas ventajas, ¿no? Aporta, por ejemplo, pues ese un, un mayor estatus socioeconómico, aporta también, pues es, el ser deseable, porque la mujer feminista, bueno, ya oímos muchas veces a Vox decirlo, ¿no? Las feas estas feminista con pelo en el en el sobaco, ¿no? Sí. Parece que la deseabilidad se encuentra en, en el otro lado. Sí. Eh, o, o bueno, el no ser, el no ser el valor también moral, ¿no? Sí. Es por ese tipo de ventajas que, que, que proporciona en una sociedad patriarcal uh -huh. la sumisión, pues al final sí hay una hay un compromiso activo uh -huh. con, con esa situación.
0: Experta también en moral, en economía y, y, y pues eh, ha realizado también trabajos en, en Yale y en, y en Harvard en la actualidad y, y bueno, pues vuelve a, de alguna manera a retomar el existencialismo de Simón de Beauvoir y, y, y a releer el feminismo clásico actualizándolo y, y ahora este libro, que es novedad editorial, no nacemos sumisos o sumisas, nos convertimos en ello. Nos convertimos en ello. Efectivamente, sí. ese es su último... Su un último.
1: gran libro de filosofía porque repasa un poco toda la tradición, ya os decía, la Boetti Heidegger, eh, Sartre, uh -huh. o sea que hay, hay mucho peso filosófico en esta obra.
0: Y dos reediciones muy interesantes que veremos también la próxima semana junto con la figura de Jean Daniel, que, que es la, la figura de Michel de Montaigne y precisamente de Tiende la Boetie, que mantuvieron una, digamos, amistad muy no peligrosa, sino provechosa, <risa> una, una amistad muy provechosa y vuelven a, 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 a reeditarse pues, los ensayos y, y, y obra eh, de, del uno y del otro. Además, el concepto de ensayo que está, pues en el caso de Montaigne, muy muy relacionado con él, porque prácticamente eh, funda, es el fundador de ese, de ese género después, género literario, cuando...
1: Eh, y eso no, cuando hecho un, hecho Es un cosas. autor que por mucho que uno lo relea, siempre siempre te aporta nuevas cosas y sigue siempre de actualidad.
0: Uh -huh. Medio aragonés, por cierto, por parte de Madre, uh -huh. creo recordar. Uh -huh. Bueno, pues eh, hablaremos de todo ello. Gracias, eh, Víctor Legío. Un placer. Hasta la próxima semana. Muy bien, un gusto. Chao, adiós.